0: Ich persönlich bin aufgewachsen mit Berichten meines Opas über die Nazizeit, über den Zweiten Weltkrieg, über die russische Gefangenschaft. Und mein Opa eigentlich ein kränklicher Mann, äh, eher ein Künstler, der ist 1944 noch in der letzten Offensive, fast in der letzten Offensive, an die Ostfront geworfen worden. Er war vorher schon ein äh, Gegner Hitlers und des Krieges, und ähm, er hat mir das berichtet und wie er es berichtet hat, da war nichts glorifizierendes, es war einfach elendig. Er hat mir oft die Dinge aus dem Krieg so grafisch geschildert, dass meine Oma immer reingestürmt kam und sagt, hör auf Hermann, hör auf, davon zu erzählen. Sie konnte es nicht ertragen. Ich bin also aufgewachsen damit, dass nicht nur Gewaltherrschaft und Diktatur, sondern auch Krieg wirklich schlimm sind. Ich selber musste, gehörte noch zu der der Generation, die eben total ungerecht war und fast sexistisch, weil da alle Männer nämlich äh, nach dem Abitur äh, den Wehrdienst machen mussten. Die Frauen, die konnten schon gleich studieren gehen oder die hatten freiwilliges Soziales, Jahr. Wir Männer mussten noch entweder zum Wehrdienst oder aber eben Kriegsdienst machen. Das heißt, den Dienst einer Waffe verweigern und das war für mich vollkommen klar, dass ich das machen werde. Ich habe dann. Kriegszivildienst äh, gemacht, war sehr beeinflusst von Mahatma Gandhi, der Film kam da auch raus, die Bücher ähm, darüber, wie man einen gewaltfreien Widerstand leisten kann gegen Hass und Gewalt. Das war so meine jugendliche ähm, Prägung, auch als junger Erwachsener. Ich war eine Zeit lang dann Pazifist, also ein ähm, vehementer Verfechter dafür, dass Krieg ähm, nie in Gottes Sinne sein kann, auch nie im Sinne Jesu. Ähm, mittlerweile habe ich mich so ein bisschen geändert. Ähm, ich denke schon, dass es Konstellationen gibt, wo wir zum Beispiel vielleicht als deutsche Nation, als Volk angegriffen werden. Und dann gibt es schon Konstellationen, denke ich, wo wir als Land, ähm, als Bundesrepublik auch das Recht haben, uns zu verteidigen, zur Not auch mit Waffen Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der totalen Überzeugung, dass alles getan werden muss, damit Kriege vermieden werden. Auch bei meiner Filmauswahl bin ich jetzt nicht so ein typisch klassischer, taffer Kerl. Ich mag nicht so gerne Filme mit zu viel Gewalt. So James Bond ist bei mir wahrscheinlich so die äh, Schmerzgrenze. Ähm, Und Horror geht bei mir gar nicht. Horrorfilme finde ich ganz schlimm, die würde ich mir nicht mal für Geld ähm, angucken. Das ist also meine ähm, Prägung, meine Grundeinstellung und nun gegnet auch mir natürlich im Alten Testament Gott als jemand, der diesen David irgendwie als einen Mann nach seinem Herzen benennt und wir gucken uns das Leben von David an und der, das so viel Gewalt in dem ganzen Leben und Gott selber schreitet da irgendwie nicht ein, lässt Kriege zu und manchmal noch viel schlimmer, manchmal beteiligt er sich sogar noch irgendwie. Und dann natürlich, wie wie passt das für mich persönlich, Ähm, wie kriege ich einen Bezug zu diesem ähm, Gott, Ähm, wie passt das zum Gottesbild im Neuen Testament, wie passt das zu Jesus, zur Feindesliebe, zum Gewaltverzicht, zur zweiten Wange hinhalten. Aber wie Mareike am Anfang schon sagte, auch noch persönlicher, wie weit ist Jesus wirklich ein Gott nach meinem Herzen? Oder es ist einfach nur Gott, da kann ich ja nichts dafür, kann ich auch nicht ändern, dass er Gott ist. Aber mag ich den eigentlich wirklich? Liebe ich den? Will ich dem nachfolgen? Ich habe einige von diesen Fragen schon in diesen angepackt Videos, die ihr bei uns auf unserem YouTube-Kanal findet. Da habe ich das schon mehr beantwortet in dem historischen Kontext. Damals. Wir müssen einfach zugeben, dass das, dass die uns, das Alte Testament kulturell einfach auch fremd ist, das dann graben ist, den man auch erstmal überbrücken muss. Das habe ich versucht in diesen Videos ähm, zu tun. Ich möchte heute dieses Thema ähm, ähm, Gewalt ähm, eher aus dem Neuen Testament aufgreifen und so ein Licht auf das Alte Testament werfen. Ähm, ich möchte euch schon mal vorwarnen. Das ist nun wirklich eines der herausforderndsten Themen für unsere Kultur. Andere Kulturen zu anderen Zeiten fanden das völlig in Ordnung. Da war die Welt drumherum auch so. Ähm, da gab es immer Kriege, da gab es irgendwelche Dyn- ähm, ähm, Tyrannen, da war man froh, wenn die besiegt wurden, da gab es Krieg. Ähm, unsere Kultur ist das völlig fremd. Viele von euch empfinden wahrscheinlich ich eine Abneigung ähm, dagegen. Und ähm, da das so ein herausforderndes Thema für unsere Kultur ist, ist diese Predigt heute keine kurze Ermutigung zur, äh, zur Ferienzeit. Irgendwas Lockeres, mit dem ihr denn so ähm, ähm, zuversichtlich so in die Ferien schwingt, sondern diese Predigt ist eher wie eine Operation am offenen Herzen. Ähm, die ist kompliziert, die ist auch etwas länger als sonst. Ich warne euch gleich vor, es ist nicht in 30 Minuten zu Ende. Ähm, vielleicht ab jetzt 30 Minuten, wenn ihr Glück habt. Ähm, aber ähm, das ist jetzt der Vorteil im Stream. Im Stream kann man ja kurz auf Pause drücken, ne? ähm, geht nochmal auf Toilette, ähm, trinkt noch irgendwas äh, und äh, nimmt dann den zweiten Teil der Predigt. Das ist wahrscheinlich auch eine Predigt, die sich anbietet, nochmal nachzuhören. Aber ähm, wenn sie gelingt, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, dann hoffe ich wirklich, dass sie ähm, dass ihr ein Stück weit ein neues Herz habt, auch ein neues Herz für Jesus und dass euch das auch höhere Lebensqualität bringen wird. Das Oberthema ist eigentlich das Thema Gerechtigkeit und das ist ja ein Thema, was für uns heute auch wichtig ist und ich habe es eingeteilt in eher so Aspekte von Menschlichkeit, die uns allen eigentlich sehr vertraut sind und da geht es um die Themen Gerechtigkeit und Gefühl, Gerechtigkeit und Ethik, dann auch Gerechtigkeit und Gewalt und Gerechtigkeit und Geduld und danach etwas mehr so die christlich-biblischen Themen, Gerechtigkeit und das Kreuz, das Endgericht und dann Gerechtigkeit und Anbetung. Wir fangen mit dem ersten Punkt an, Gerechtigkeit und Gefühl. Gerechtigkeit und Gefühl. Und ich möchte anfangen mit einem ganz zentralen Satz aus dem Neuen Testament, über das Gericht, über den Zorn Gottes und ich weiß, für manche von euch allein das zu lesen ist schon total herausfordernd und ich möchte euch bitten dran zu bleiben und ich versuche das zu erklären, ich werde den auch mehrmals in der Predigt aufgreifen, damit ihr verstehen könnt, was damit gemeint ist. Ich werde häufig, das habe ich gerade erst gemerkt in der Vorbereitung, ich werde häufig den Römerbrief zitieren. Der Römerbrief ist wahrscheinlich der umfangreichste, auch theologisch breiteste Brief vom Apostel Paulus, wo er so die ganze Grundlage seiner Gemeindearbeit, seine ganze Lehre so ausbreitet. Und deswegen, da es um so ein grundsätzliches Thema geht, werde ich häufig aus dem Römerbrief zitieren. Kapitel 1, Vers 18 Gott lässt nämlich auch sein Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Es ist ja so für uns Christen heutzutage, wenn wir wissen und verstehen wollen, wie Gott ist, dann ist es immer gut, zuerst einen Blick auf Jesus zu zu werfen Und da, wenn wir mal genauer hingucken, wenn wir mal so unsere rosa Brille abnehmen, da fällt uns eines relativ schnell auf, nämlich, dass Jesus durchaus wütend wird, ärgerlich, zornig und das durchaus mit Regelmäßigkeit. Ähm Er ging in den Tempel und schmiss voller Wut die Tische der Geldwechsler um. Manchmal hat er sich mit seinen Gegnern auseinandergesetzt und er hat die richtig beschimpft. Und er ist so wütend geworden, dass er die mit Gottes Gericht bedroht hat. Bei dem Tod seines Freundes Lazarus, da war er nicht nur traurig, sondern da war er auch ärgerlich. Da war er wütend. Passt das in unser Jesusbild? Wie können wir das... Erklären, hatte er auch schlechte Tage, so wie wir auch. War er schlecht gelaunt, hat er mal schlecht geschlafen, eine schlechte Impulskontrolle. Nein, das war nicht der Punkt bei Jesus. Jesus zeigt uns, dass Wut und Zorn eine angemessene Reaktion sein kann auf Ungerechtigkeit. Wut gehört notwendigerweise zur Liebe, nämlich dann, wenn das, was geliebt wird, zerstört oder schlecht behandelt wird. Und ich möchte euch selber jetzt ähm, auffordern, dass ihr euch mal drei Dinge, an drei Dinge denkt, allein in dieser Stadt vielleicht, in Berlin, wo ihr sagt, da ist so viel Leid, menschlich verursachtes Leid, da ist so viel Ungerechtigkeit, das schreit eigentlich zum Himmel. Und wenn du einschreiten könntest, wenn du es sofort beenden könntest, dann würdest du das tun. Ich gebe euch jeder eine Minute. Weil ich will euch nicht mit meinen... Ich könnte euch sofort fünf Dinge aufzählen, aber nehmt mal eure eigenen Dinger, wo ihr sagt, das darf eigentlich nicht sein. Das ist einfach nur schrecklich. Heute hier in Berlin. Was dein Thema auch sein wird: Materialismus, Umwelt, Missbrauch von Frauen, Kindern, Rassismus. Was sind deine Themen? So, und wenn ihr euch diese Dinge anguckt, dann kann es sehr gut sein, dass Jesus auch auf diese Dinge über diese Dinge zornig wird. In einem anderen Brief schreibt der Apostel Paulus folgendermaßen in Epheser 4: Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Vers, weil er trennt zwischen Zorn und Sünde. Das heißt, Zorn, Wut ist nicht an sich falsch. Es gibt anscheinend eine Möglichkeit, eine Form von Zorn, die angemessen ist, die nicht falsch ist. Natürlich hat Wut immer eine Dynamik. Wut ist gefährlich. Wir kennen Wut, die uns dazu antreibt, Dinge zu sagen und zu tun, die wir nachher ähm, bereuen ähm, gerade unkontrollierte Wut und Zorn, gerade auch in Familien, in Beziehungen, richtet ja unendlich viel Leid an. Und deswegen verstehe ich auch, dass manche von euch sagen, hör mal zu, wenn du jetzt denkst, da gibt es irgendeine Form, die auch irgendwie angemessen sein soll, da steige ich aus. Aber ich möchte dir sagen, es gibt sie. Es gibt eine Form, die angemessen ist. Ich weiß, dass viele denken, eine Welt und auch ein Gott ohne Wut wären besser. Aber in einer Welt, in der nun mal Ungerechtigkeit noch da ist, verursacht es Leid und Schmerz, wäre eine Welt ohne Wut auch eine Welt und letztlich auch ein Gott ohne Liebe. Wenn Gott... Wenn Paulus uns nun eine richtige, angemessene Wut zutraut, auch wenn uns oft das nicht gelingt, aber wenn er uns das zutraut, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte das bei Gott auf alle Fälle auch möglich sein. Und weil Wut eben auch mit Liebe zu tun hat, werden wir durchaus auch oft wütend, wenn wir Menschen oder Dinge schützen wollen, die wir lieb haben. Das wird zum Beispiel häufig in der Erziehung von Kindern Deutlich. Wir werden ja nicht nur wütend, fälschlicherweise, wenn wir genervt sind und wir unsere Ruhe haben wollen, sondern manchmal werden wir auch wütend auf unsere Kinder, weil die einfach gerade dabei sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen oder sich gegenseitig die Augen auszustechen. Und um das zu verhindern, werden wir wütend und schreiten ein. Das bedeutet, dass diese, diese Wut eben nicht hauptsächlich das Ziel hat, zu strafen sondern es hat das Ziel, um Gerechtigkeit wieder aufzurichten und um gesunde Beziehungen und Versöhnung wieder zu ermöglichen. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott richtet nicht hauptsächlich hin. Gottes Gericht ist nicht hauptsächlich Strafen ohne Änderung. Das passiert zwar auch mal, wenn es nicht anders geht, aber sein Ziel des Richtens ist eigentlich immer, nicht hinzurichten, sondern herzurichten und aufzurichten zu richten. Und vor diesem Hintergrund lese ich nochmal diesen Vers aus Römer 1,18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und weil er uns liebt, weil er die Welt liebt, wird er manchmal zornig, wenn er das sieht. Also erstes Fazit. Jesus war wütend über Ungerechtigkeit, die das wahre Schöne und Gute mit Füßen tritt. Wir selber merken das auch manchmal, dass wir wütend sind und manchmal auch zu Recht, oft zu Unrecht, manchmal aber auch zu Recht. Und genauso ist Gott auch im Neuen Testament wie im Alten Testament, aber er immer angemessen und gerecht. Das führt mich zum zweiten Punkt und wahrscheinlich sind manche von euch da schon und zwar Gerechtigkeit und Ethik. Die entscheidende Frage ist ja nun, wer darf entscheiden, wann Wut angemessen ist und wann nicht? Wer hat das Recht zu entscheiden, ob eine Ungerechtigkeit vorliegt oder nicht? Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo total viel Wut ist, wo die Leute sich ständig am Kopf schreien, Hör mal zu, das ist richtig, das ist falsch, was machst du nur und so weiter? Unsere Gesellschaft ist voll davon. Dabei warnt uns das Neue Testament davor. Wieder Paulus in Römer 2,1, er schreibt, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch. Wer immer du auch bist und dich zum Richter machst, du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust, was du verdammst. Ich weiß nicht, wie euch, ähm, ganz oft höre ich das so, dass Leute sich aufregen über irgendwelche Menschen, weil die das und das tun, und dann sagen, ja, aber ich tue das ja nicht. Nee, okay, mag sein. Oft tun sie es doch, aber sie kriegen es nicht mit. Aber selbst wenn sie das nicht tun würden, richten sie ja jemand anderen. Das heißt, wenn die sagt, okay, ich spiele mich als Richter über dich auf, dann muss fairerweise der andere auch das Recht haben, Richter über mich zu sein. Und der zeigt mir vielleicht andere Dinge, wo ich daneben liege. Also ich hoffe, ihr habt gemerkt, Wut hat mit Ethik zu tun, mit einer Entscheidung, was richtig und gerecht und was falsch und ungerecht ist. Und hier, glaube ich, kommt unser eigentlichstes Problem heutzutage mit dem Thema, Gott, die Bibel macht sehr deutlich, Gott ist letztlich derjenige, der das bestimmen darf. Nicht du und nicht ich. Dabei ist es sehr befreiend. In Römer 12, Vers 19 steht ein sonderbarer Vers. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Lassen wir es mal mit der Rache weg, das jetzt zu erklären ist ein bisschen umständlich. Nehmen wir nur den letzten Teil. Ich will das Unrecht vergelten. Gott sagt, das ist meine Aufgabe. Zweites Zwischenfazit. Wir alle spielen Gott, wir alle spielen uns als Richter auf. Aber welchen Maßstab legen wir zugrunde? Welches Gesetz? Oft doch nur unsere eigene Befindlichkeit, unsere eigenen Vorlieben. Und hier werden wir konfrontiert mit einem Gott, von dem wir sagen, er ist der allmächtige Schöpfer, er ist allein der Gott, der alle Menschen kennt und auch liebt, er kennt alle Situationen, er allein kann letztlich beurteilen, was richtig und was falsch ist. Und deswegen überlassen Christen Gott das Richten. Und das gilt im Neuen Testament wie im Alten Testament. So, und jetzt kommen wir zur Kernfrage. Gerechtigkeit und Gewalt. Wer darf letztlich Gewalt anwenden, um Gerechtigkeit durchzusetzen? Wir leben ja in einem sogenannten Rechtsstaat und ähm, sehr sinnvollerweise haben wir eine Gewaltenteilung. Aber auch in unserem Rechtsstaat, beziehungsweise unser Rechtsstaat ist nur Rechtsstaat, weil es eine Instanz gibt, die, wenn es gut geht, fair und angemessen Gewalt ausübt. Das ist zum Beispiel bei uns die Polizei, die auch durchsetzt, was von der Justiz entschieden wurde. Und genauso ist es auch bei Gott. Nur der große Unterschied ist, bei uns fehlerhaften Menschen, wir liegen halt daneben. Und deswegen ist es total sinnvoll, eine Gewaltenteilung einzuführen weil sonst praktisch durch unsere falsche Motivation, durch Machtgier, durch Fehleinschätzung die Auswirkungen des Missbrauchs einfach zu groß sind. Und dann haben sich irgendwann mal im Laufe der Zeit die Menschen entschieden, war es besser, wenn wir die Macht so aufteilen, zwischen Gesetzgebung, Entscheidung, was nun richtig ist auf Grundlage des Gesetzes und die Durchsetzung des Gesetzes. Und das ist auch total sinnvoll. Bei Gott ist eben nicht Diese Gewaltenteilung, was die endgültige Beurteilung jedes Menschen, jeder Religion, jeder Volksgruppe betrifft, da gibt es letztlich keine Gewaltenteilung, da hat alles seinen Ursprung und sein Ziel in Gott. Gott selber ist der Gesetzgeber, er ist sozusagen die Legislative, sein Charakter und seine Absichten sind Grundlage der Ethik. Wir könnten es noch genauer eigentlich führen, letztlich ist das erste Gebot Gott zu lieben, Gott anzuerkennen als derjenige, der allein Gott ist. Das oberste Liebesgebot, Gott zu lieben, das ist die Grundlage von allem. Alles andere leitet sich davon ab. Gott ist aber auch der Richter, er ist auch die Judikative. Und da wird immer wieder gesagt in der Bibel, Gott allein ist unbestechlich, er ist unparteiisch, er kennt die Herzen aller Menschen, er kennt auch alle Lebenssituationen. Deswegen ist er der einzig gerechte Richter. Und Gott ist auch die Exekutive, er setzt das Recht auch durch, er spricht nicht nur das Urteil, sondern er stellt auch sicher, dass es vollstreckt wird. Oft macht er es nicht direkt, aber ähm, diese Unterscheidung lasse ich jetzt auch mal, mir ist dieser Punkt sehr wichtig. Und ich glaube, genau mit diesem letzten dritten Punkt haben auch viele Christen, haben auch einige von euch ein riesengroßes Problem heutzutage. Viele lesen heute die Bibel und finden das auch ganz nett und finden die Ethik und Gebote vielleicht auch relevant und irgendwie hilfreich. Aber wir wollen einen Gott ohne die Erlaubnis und ohne die Fähigkeit, die Gerechtigkeit letztlich auch durchzusetzen. Und jetzt kommen wir zu diesem großen Unterschied zwischen dem Alten Testament und unserer Zeit. Im Alten Testament gibt es eben keine Trennung von Staat und Kirche. Also Gott war nicht nur der Herr des religiösen Lebens, sondern auch der Politik. Geistliche Feinde waren eben oft auch weltliche Feinde. Heutzutage ist es so, dass Jesus ja nur der direkte Herr von seiner Kirche ist, von seiner Gemeinde, von denen, die sich Christen nennen. Aber eben nicht des Deutschen Bundestages, des obersten Gerichtshofes und nicht direkt von der Polizei und der Armee. Und deswegen gibt es heute einen anderen, eine Trennung, wie wir mit diesen Ungerechtigkeit und Gewalt umgehen. Als Christen gilt Folgendes für uns, wieder in Römer 12, Vers 17 bis 18. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es euch möglich ist. Und dann wird noch einiges Gesagt, was sehr so in Richtung Bergpredigt von Jesus geht. Und wisst ihr, was die Christen befähigt hat? Auch gerade bis zum heutigen Tag, auch in in Verfolgung, ähm, wenn sie gefoltert werden und so weiter. Warum schaffen die das dennoch, so zu leben ihren Feinden gegenüber? Eben genau, weil danach jetzt in Vers 19 der Vers kommt, den ich vorher vorgelesen habe, dass wir sagen, Gott allein hat das Recht zu richten. Wir wissen, es kommt der Tag, wo Gerechtigkeit hergestellt wird und das hilft uns, jetzt nicht selber das Schwert in die Hand zu nehmen, sondern zu versuchen, Gutes zu tun. Das heißt, da Gott irgendwann Gerechtigkeit auch herstellen wird, halten wir Ungerechtigkeit aus und versuchen sie durch Geduld, Liebe und Vergebung zu transformieren. Aber das Neue Testament ist sehr deutlich, nach Römer 12 kommt gleich Römer 13, könnt ihr lesen. Und da wird deutlich, dass eben der Staat das Recht hat, mit dem Schwert auch das Recht durchzusetzen. Und das ist aus Neu Testament nicht völlig in Ordnung, aber das darf eben jetzt nicht die Kirche tun. Anders ausgedrückt, im Alten Testament, zumindest in großen Zeiten, gab es im Grunde nur ein Reich, während wir im Neuen Testament oder heutzutage, wir sind immer Bürger von zwei Reichen. Als Christen rächen wir uns nicht und als Christen haben wir nur geistliche Waffen, wie die Predigt, wie das Gebet, wie das Zeugnis von Jesus, wie die Vergebung und wir hoffen und beten, dass Menschen sich ändern. Aber als Bürger des deutschen Staates, ich bin jetzt ja nicht nur Pastor und Mitglied der Lukas-Gemeinde, sondern ich bin auch Bürger dieses Staates Deutschland Und natürlich habe ich auch da ein Recht, Menschen anzuzeigen, manchmal sogar die Pflicht, Menschen anzuzeigen, damit sie überführt werden und, wenn nötig, auch angemessen bestraft. Fazit, Gerechtigkeit und Gewalt. Im Alten Testament wird das göttliche Gericht unter anderem in Form von Kriegen, in dem Menschen sterben, vollzogen. Das heißt nun überhaupt nicht, dass alle Gewalt und alle Kriege im Alten Testament von Gott gut geheißen werden. Die Bibel berichtet von ganz, ganz vielen Dingen, die Gott eigentlich nicht gut findet. Aber sie passieren eben. Und für uns ist es oft sehr schwierig zu wissen, was sagt Gott jetzt dazu? Und wir wissen es oft nicht. Aber das ist ganz wichtig, dass ihr wisst. Nur weil es da steht, heißt es noch lange nicht, dass Gott das gut findet. Aber im Neuen Testament liegt die Vollstreckung eben beim Staat. Aber, und jetzt ein großes Aber, die Gemeinde Jesu tut Gutes und vergilt nicht Böses mit Bösem, aber sie weist darauf hin, dass ein Gerichtstag kommen wird, an dem sich alle Menschen vor Gott verantworten müssen. Und das müssen wir unseren Freunden und Bekannten irgendwie klar machen. Vierter Punkt, Gerechtigkeit und Geduld. Aus unserer bequemen, sehr sicheren Perspektive heute in Berlin ist Gott oft zu ungeduldig. Viele sagen mir, warum schlägt Gott so schnell zu, er gibt den Völkern und den Menschen irgendwie keine Chance, irgendwie nicht genug Zeit umzukehren, um sich zu ändern, könnten wir nicht noch mehr machen? Ich kann sagen, ja, könnten wir. Interessant ist nur, dass die meisten Christen zu fast allen Zeiten, die sehen das völlig anders, weil die nämlich verfolgt und unterdrückt werden. Und die drehen das andersrum. Die sagen, wie lange schaut Gott noch zu? Und die hoffen, dass sich Dinge ändert. Hat er bei Hitler zu spät oder zu früh eingegriffen? Hätten wir noch ein bisschen warten sollen, bis Hitler umkehrt? Petrus, einer der Freunde Jesu, auch einer der entscheidenden Personen der ersten Christen, der auch später den Märtyrer gestorben ist, der hat Verfolgung erlebt. Und die Christen damals beteten und schrien zu Gott und sagten, Jesus komm doch bitte wieder, richte du doch bitte deine Herrschaft auf. Hier sind so viele Gewaltherrscher, die machen alles nur kaputt, die unterdrücken uns, komm du doch bitte wieder, etabliere du Frieden und Gerechtigkeit. Aber sie mussten warten, aber aus ihrer Sicht dauerte alles viel zu lange und die Frage war, warum tut Gott nichts? 2. Petrus 3, Vers 9 schreibt er denn schließlich, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und Gott hat entschieden, nur bei sich selbst, rechtfertigt sich für keim, noch etwas länger die Möglichkeit zur Umkehr zu geben. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ungerechtigkeiten dem Richter der Welt zu bekennen, um Vergebung zu erlangen und sich unter Gottes Ordnung zu stellen. Und das ist auch unsere Aufgabe heute. Unser Schwert ist die Botschaft vom Kreuz. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zuzurufen, lasst euch mit Gott versöhnen. Und das führt mich jetzt zum fünften Punkt, die Gerechtigkeit und das Kreuz. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir alle haben ein subjektives Gefühl und einen persönlichen Maßstab dafür, was gerecht und ungerecht ist. Wut und Ärger ist die angemessene Reaktion für Ungerechtigkeit, die verletzt und die zerstört. Wir richten alle ständig uns selber und andere und spielen uns zu Richtern aus. Wenn nicht laut, dann doch in Gedanken. Und interessanterweise, wir funktionieren damit schon wie Gott, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Aber die Bibel macht ganz deutlich, nur Gott hat Zugang zu allen Fakten und Daten. Und er er kennt jeden Menschen hier, der lebt und er kennt die Rahmenbedingungen. Und nur Gott kann uns wirklich gerecht beurteilen. So, und jetzt kommen wir auch ganz deutlich im Neuen Testament. Wie lautet sein Urteil über uns Menschen? Und das Urteil lautet. Lautet, alle Menschen sind schuldig, alle Menschen sterben. Das ist auch eine empirische Tatsache übrigens, dass alle Menschen sterben. Wieder zwei Bibelverse aus Römer, Römer 3,23 und Römer 6,23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist Gottes Richterspruch. Und denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod. Also die Der Lohn, sagt man manchmal, oder die Konsequenz aus der Sünde ist der Tod, ist die Trennung von Gott. Und alle Gerichtshandlungen Gottes im Alten Testament waren Vorbereitung auf das eine große Gericht im Neuen Testament. Und ich lese den Vers nochmal. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er in überall alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Jetzt ist die Frage, wen trifft dieser Torn im Alten Testament? Er trifft die Menschen, Einzelne oder ganze Volksgruppen, die es verdient haben. Wir können ganz oft nicht nachvollziehen, auch weil uns das kulturell fremd ist, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, was Gott da tut. Ich möchte nur persönlich euch sagen, ich persönlich vertraue ganz, ganz fest darauf, dass Gott weiß, was er tut und dass er auch da gerecht handelt, obwohl ich das nicht immer alles verstehe. Aber nochmal, wen trifft dieser Zorn Gottes im Alten Testament? Es trifft die Menschen, die es verdient haben. Wen trifft dieser Zorn im Neuen Testament? Und das ist der große Unterschied. Dieser Zorn trifft Gott selbst. Deswegen ist die Kreuzigung Jesu auch so eine brutale, so eine schreckliche Sache. Ich habe mir mal diesen Film von der Kreuzigung von Mel Gibson ähm, zugemutet, ich wusste, das ist eigentlich über meiner Schmerzgrenze, habe aber gedacht, ich müsste es mal sehen, ich denke, das ist ein guter Film. Einfach, weil es die Brutalität aufzeigt, auch die Ungerechtigkeit. Gott vollstreckt das Gericht an sich selbst, damit er uns frei laufen lassen kann. Er stirbt, damit wir leben. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Jesus, der König der Welt, wird zum Rebellen erklärt, der Richter zum Verurteilten und ein Titel von ihm war Der Löwe von Judah, der wird zum Lamm Gottes, was geschlachtet wird. Also, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zeigt sich nicht darin im Neuen Testament, dass Gott plötzlich okay findet, was alle Menschen hier tun. Oder dass dass er seit Jesus aufgehört hat, zu richten und wütend zu sein. Nein, sondern der große Unterschied ist, dass er das Gericht selber getragen hat. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann passt bitte auf, weil ich möchte jetzt das an einem sehr bewegenden menschlichen Beispiel verdeutlichen, was da passiert ist. Ich möchte euch mitnehmen als ein Beispiel eines stellvertretenden Opfers aus dem KZ Auschwitz im Jahr 1941. Zu dem Zeitpunkt floh ein Häftling aus dem Konzentrationslager. Und als Vergeltung wählte die Gestapo willkürlich zehn Menschen aus als Strafe, um sie in einem unterirdischen Bunker einfach verhungern zu lassen. Sie gingen so durch die Reihen, pickten sich die ein, ein, einige Leute aus und einer der Männer hieß Franz Gajonicek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Franz Gajonicek. Und als die Wahl auf diesen Franz fiel, schrie er auf, meine arme Frau und meine Kinder, die werden ich nie mehr wiedersehen. Und in diesem Moment trat ein polnischer Mann mit einer runden Nickelbrille vor und sagte, ich bin ein katholischer Priester, ich habe keine Frau und keine Kinder, ich möchte anstelle dieses Mannes hier sterben. Und zur Überraschung aller wurde sein Angebot angenommen. Pater Maximilian Kolbe, so hieß er, er war damals 47 Jahre alt, er ging nun zusammen mit den anderen neun in den Hungerbunker und er brachte die anderen dazu, zusammen zu beten und zu singen und der diensthabende Offizier sagte, der Bunker sei wie eine Kirche gewesen. Nach und nach starben alle, nur nicht Maximilian Kolbe. Er verhungerte nicht, sondern er musste dann durch eine Giftspritze getötet werden. Ein menschliches Beispiel dafür, was Jesus für uns getan hat. Pater Kolbe stirbt, damit Franz Gajonicek frei wird. Und das führt mich zum letzten Punkt, Gerechtigkeit und das Endgericht. Wisst ihr, wer am Ende der Bibel am Ende der Zeit auf dem Thron sitzt, ist nicht der König von Juda. Es ist das Lamm Gottes. Das Lamm übernimmt das Gericht. Gehen wir mal zurück in die Geschichte. Nehmen wir mal an, die Geschichte von Franz Gajonicek und von Pater Kolbe endet anders. Stellt euch vor, das KZ wird von den Alliierten befreit, bevor Pater Kolbe stirbt. Beide überleben das KZ. Danach errichten die Alliierten einen Untersuchungsausschuss, der die Zustände im KZ auswerten soll. Dabei kommt raus, dass dieser Franka Junicek einige Juden im KZ ausgebeutet und betrogen hat, um sich selber Vorteile zu verschaffen. Dafür soll er nun verurteilt werden. Und dieser Franz betritt den Saal und wer sitzt auf dem Richterstuhl? Pater Kolbe. Wie wird sich Franz fühlen? Was wird er im Moment wissen? Er weiß, bei dem Urteil vom Pater Kolbe werden sich Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht widersprechen, sondern perfekt ergänzen. Er weiß, wenn der mein Urteil spricht, dann weiß er, wovon er redet. Und ich weiß, weil er sein Leben für mich gegeben hat, was immer er entscheidet, es kann nicht sein, weil ich ihm nicht am Herzen liege. Und so wird auch das Endgericht bei Jesus sein. Dieser Gott, der selber mit Leid, Schmerz und Ungerechtigkeit vertraut ist, ist der einzige Gott, der das Recht und das Verständnis und die Liebe hat, alle Menschen zu beurteilen und zu richten. Und wie immer, wie immer das Urteil des Lammes lauten wird, wir wissen, es ist gerecht, weil wir wissen, dass er unsere Lebenssituation kennt. Er war quasi mit im KZ. Und wir wissen, dass wir ihm am Herzen legen, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und deswegen meine Einladung an dich, an euch heute Morgen. Warte nicht, bis du Jesus wieder als Lamm auf dem Richterstuhl treffen wirst, sondern gehe schon heute zum Kreuz. Bekenne deine Schuld und nimm sein stellvertretendes Opfer an, was dir ein Leben in Freiheit erkauft hat. Ihr könnt es zu Hause ganz alleine tun, wenn das hier heute jemanden betrifft. Ich habe danach Zeit, sprecht mich an und dann können wir gerne miteinander so beten. Aber, jetzt komme ich wirklich zum letzten Punkt, Gerechtigkeit und Anbetung. Die Geschichte ist immer noch nicht ganz zu Ende. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist, wenn man sich anguckt, wirklich sozusagen die Menschheitsgeschichte eng zusammengedrängt. Es ist ein Buch des Leides und des Kampfes, ja. Es ist auch ein Buch des Gerichtes, ja. Aber das ist es nicht hauptsächlich. Die Offenbarung ist, wenn man es anguckt, hauptsächlich ein Buch der Anbetung. Und ich möchte schließen mit zwei Bibelfersen, die das für mich zum Ausdruck bringen, warum eben dieses Lamm, was für uns geschlachtet ist, warum Gott eben als Gesetzgeber, als Richter, als Vollstrecker am Kreuz, aber dann auch im Endgericht, warum er es wert ist, angebetet zu werden. In Römer 11, Verse 33 und 36 steht, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Gott ist es, von dem alles kommt durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und in Philippa 2, Verse 9 bis 11 fängt es an darum, und zwar darum, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Und das ist unser Vorrecht quasi als Christen, als diejenigen, die die Bibel lesen, als diejenigen, die Jesus kennen, dass wir das Ende der Geschichte kennen und dass wir jetzt schon eingeladen sind, uns da einzuklinken, unser Leben danach auszurichten und eben auch Jesus und heute eben als Lamm, was geschlachtet wurde, was aber hoch erhöht wird und dann auch Richter der Welt ist, um ihn anzubeten. Amen.